0: Boa tarde, boa tarde, quinta-feira, quatro da tarde, momento do nosso encontro aqui de leitura coletiva, e eu tô muito inspirada hoje, já vou te dizendo, pra vir com o teu coração cheio de vontade, de, 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 de Cristo, de Bíblia, eu tô com muita saudade do Nosso Senhor hoje, assim, eu tô... Todos os dias a gente sente falta de Cristo, mas tem aqueles dias em que a gente se sente especialmente carente do nosso Deus, né? Aqueles dias em que a gente sente uma vontade especial de poder enxergar os olhos do nosso Redentor e ouvir pessoalmente a voz dele no timbre e no calor que eu imagino que tenha a voz do nosso Senhor. E eu tô nesse dia com muita saudade de Deus, com muita saudade da eternidade, com muita saudade, me sentindo usurpada por esse mundo, como se estar aqui fosse ser roubada e vontade de voltar. Hoje eu tô assim, então eu quero ler muita Bíblia com você hoje, eu espero que você queira muito ler a Bíblia comigo também, porque a gente vai discutir uma leitura universal aqui, uma literatura clássica brasileira. A gente vai discutir João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. A nossa meta de leitura dessa semana uh, foi o primeiro poema narrativo desse livro, que se chama O Rio. Um poema extraordinário que vai falar sobre água, muita água, né? E, e água tem tudo a ver com cristianismo. Tudo a ver com cristianismo. Boa tarde para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos aqui. Boa tarde. Eu quero muito ser útil para você. Eu quero muito que você e eu possamos matar a saudade de Deus um pouquinho hoje aqui juntos. E para isso eu quero começar fazendo uma oração junto com você, para que esse encontro seja para edificação do corpo de Cristo. Ai, Pai, como é bom poder falar contigo, como é bom poder estar na Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, porque, diante da verdade, nós escolhemos a mentira. Desde o Éden, nós, vem, nós estamos escolhendo a mentira e isso nos afasta de Ti. Por causa de Cristo, nós podemos acessar o Teu coração de novo. Por causa de Cristo, nós fomos tornados filhos Teus, chamados amigos Teus. Ah, Senhor... Que saudade eu estou de ti, Jesus. Eu sei que tu estás aí na eternidade preparando a nossa morada, mas por favor, se apresse. Volte logo para nós, Jesus, porque nós estamos com saudade. A tua igreja padece. Padece por falta de conhecimento, padece por falta de amor volta a Jesus e acaba com essa nossa dificuldade carnal de sermos parecidos contigo, nós, nós buscamos Senhor, nós tentamos, mas parece ser muito mais difícil a cada dia, ajuda-nos Pai, fortalece-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, dá-nos refrigério Senhor e que nas nossas fraquezas, o Senhor se faça ainda mais presente, que a Tua graça seja ainda mais intensa e a Tua misericórdia ainda maior, Senhor, para conosco. Ajuda-nos, Pai, que esse momento de leitura que nós vamos ter agora, nesse tempinho que reservamos para falar de Ti juntos aqui, o Senhor se faça presente de forma especial. Se manifesta no meio do Teu povo, Senhor. Porque nós nos alegramos é na Tua presença e em mais lugar nenhum não há felicidade nesse mundo sem Ti, Jesus. Que Teu Espírito Santo nos capacite a crer. Que Teu Espírito Santo nos capacite a não temer e a suportar até o momento em que a trombeta soará e o Senhor voltará para ressuscitar vivos e mortos e julgar a todos, quantos forem ressuscitados. Ajuda-nos, Pai, que o Rei volte e que nós sejamos preparados como igreja santa e imaculada até esse dia para que sejamos arrebatados e para contigo para viver a eternidade ao teu lado. Nós chamamos Jesus e te buscamos, então, por favor, revela-se a nós. Revela-te a nós, Senhor Jesus. Nós clamamos em teu nome. Amém. Povo, vamos lá. O Rio, de João Cabral de Melo Neto, do livro Morte e Vida Severina. É o primeiro poema de 1953 que João Cabral vai escrever. E ele fala muito de água aqui, né? Vocês perceberam na leitura. É, e se vocês não leram, mas estão aqui, não tem problema... Você pode baixar na internet, você pode comprar o livro e ler depois e voltar a assistir essa live de novo, não tem problema. O que eu quero é que você preste atenção. Esse poema, ele vai falar de um homem que segue o rumo de um rio em busca do mar. Ele mora na seca, ele está no deserto e ele busca caminhar junto a um rio a caminho do mar. O mar é Recife, ele está indo para a cidade de Recife buscando o mar que lá se encontra. E isso, para nós, enquanto cristãos, precisa uh, saltar os olhos. Porque a palavra de Deus inteira fala de águas, rios de água viva. né? Jesus é o pão que alimenta e a água que sacia a sede. E aí... Uh, João Cabral vai trazer para nós a importância do rio para o homem. A importância do rio para toda a natureza. A importância que tem o cheiro do mar para nós. Como sem o mar nada frutifica. Sem as águas nada dá fruto. A vida ela tem uma relação direta com a água. E eu sempre falo isso aqui para vocês. Eu sempre digo... Todas as coisas visíveis comunicam uma verdade invisível. Tudo aquilo que Deus cria e apresenta para nós comunica uma verdade eterna, comunica uma verdade espiritual. Então, quando a gente vê as águas sendo tão importantes para a humanidade, tão importantes para toda a natureza, sendo importantes para as criações de gado... Né? tudo gira em torno de um riacho. Por que será? Por que será? A Bíblia começa para nós em Gênesis, dizendo que no Éden, Gênesis 2, versos 10 a 14, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá onde existe ouro. O outro daquela terra, o ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Todos os rios nascem de uma nascente que geralmente fica bem no alto, no alto de uma montanha, no alto de um monte. E dessa nascente saem grandes rios e tudo nasce em volta desses rios. Todas as coisas são mais frutíferas em volta das águas. A vida tem relação direta com a água. João Cabral vai falar para nós nesse, nesse poema sobre os migrantes, né? sobre o êxodo rural. Pessoas que saem da seca, fogem da seca procurando água. E essa é a história dos filhos de Deus. Antes de Cristo, nós vivemos na seca espiritual. Nós vivemos numa seca emocional, numa seca psicológica. É uma seca de vida, é uma vida ressecada sedenta assim como a cor anseia por águas é minha alma ansiando por Cristo todas as coisas anseiam por água o nosso corpo é 80% água você consegue ficar um mês sem comida, mas você não fica uma semana sem água é muito significativo para nós, é muito simbólico para nós essa questão da água. E ele vai falar dessa dor, da morte que apodrece na seca. A seca, ela não é uma morte que estraga, ela simplesmente seca, resseca, ela tira o brio. A ausência de água tira o brio das coisas. E é assim que nós somos sem Jesus. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A vida tem relação direta com a água. Se Jesus é para nós uma fonte de água inesgotável, automaticamente ao beber da fonte, águas transbordarão de nós. Não tem como eu conviver com o santo e não explodir em mim santidade. Não tem como eu crer em Cristo através do que ele se revela para mim nas escrituras. E não viver o que as escrituras me dizem que Cristo é. Quanto mais eu me aproximo da água... Mais hidratada e mais transbordante de água eu fico. A água... Ela é fonte de saúde para o nosso corpo. Uma pessoa que não bebe água... O rim falha... O fígado acumula gordura... Ele não funciona direito... Sem água, as nossas células ressecam, a nossa pele envelhece mais rápido. Porque qual é a base principal dos hidratantes corporais? Água. Quanto mais água nós bebemos, mais água nós jorramos. E só tem como eu beber a água da vida, consumindo das escrituras. João 4, 13 e 14 Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A nossa relação com a água da vida está diretamente ligada à nossa eternidade. Nós precisamos nos alimentar, que as nossas raízes estejam profundamente cravadas no rio de água viva que é Jesus, para que a gente seja é, alimentado e cresça e os nossos galhos frutifiquem. Esses dias a gente tem duas árvores plantadas aqui na, na nossa calçada e foi a gente que plantou e é interessante como a gente consegue perceber que no período de maior seca, quando a gente não rega essas árvores, elas não crescem, elas não desenvolvem. É a mesma coisa o cristão que não se alimenta da palavra de Deus, que não bebe da água da vida. Ele para de crescer. E ele pode até aguentar algum tempo ainda tendo vida. Mas chega uma hora que sem água... Só a morte, ressecamento, sequidão, dor, seca. Conforme a gente bebe da água de Cristo, mais desenvolvimento a gente tem. E João Cabral vai mostrar para nós que com o desenvolvimento vem também as dificuldades. Veja, nos lugares em que há maior abundância de água, é onde há mais desenvolvimento urbano. João Cabral vai falar para nós aqui das usinas de cana. E eu fui pesquisar quais são os problemas que o excesso do plantio da cana e as usinas de cana geram, no meio ambiente. Eu encontrei um artigo de um site chamado Nova Cana, um artigo de 2013, que vai falar assim: Ó, de acordo com Bellister, membro do programa Fafesp, FAPESP de pesquisa sobre mudança climática global, o cultivo da cana-de-açúcar pode causar diversos impactos ambientais. Um deles é provocado pelo uso da vinhaça que é um subproduto do refino do álcool, como fertilizante para a cultura. A vinhaça é rica em nitrogênio, composto químico, que em excesso na água de rios e lagos pode favorecer o crescimento de algas. Outro problema sério em relação ao cultivo dessa cultura agrícola é a questão da água. Para produzir um litro de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar, são necessários 1,4 mil litros de água. Já a fuligem produzida pela queima da cana-de-açúcar durante a colheita, segundo a pesquisadora, contém um tipo de carbono diferente que pode ser assimilado em maior ou menor escala por organismos presentes em um rio, por exemplo. Ao se depositar no solo ou em ecossistema aquático, o material modifica a ciclagem de carbono do meio. A fuligem da cana acidifica o solo e a água, e isso tem consequências para o ecossistema. Por que, que eu estou lendo isso para você? Porque isso tudo tem a ver com o nosso entendimento. Perceba, quanto mais perto de lugares com abundância de água, maior é a urbanização, maior é a contaminação dessa água. Quando nós jorramos rios de água viva, nós atraímos problemas para nós. Nós atraímos urbanização, ou seja, nós atraímos os pecados desse mundo. Porque a nossa santidade, ela incomoda aqueles que ainda vivem mortos em seus delitos e pecados. Por que é que Cristo diz que ele veio trazer espada? Porque a nossa santidade acusa a imundície do mundo. E a gente não precisa ficar apontando o dedo na cara das pessoas. É só viver fluindo rios de água viva. E a poluição vai se aproximar de nós. Porque quanto mais a gente... Jorra, água cristalina, mais gente sedenta, seca, ardendo em seus pecados, vão se aproximar de nós e perceber o quão hidratados nós somos e o quão secos eles são. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou sendo muito prolixa? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, enquanto João Cabral de Melo Neto escrevia para nós essa poesia mostrando que esse sertanejo, quanto mais se afastava da seca e chegava perto do mar, mais problema ele via, mais urbanização ele via, mais poluição ele via. Isso fala da nossa peregrinação nesse mundo. Quanto mais perto de Cristo e da eternidade nós chegamos, mais imundície os nossos olhos vão enxergar. E isso dói, meus irmãos, isso dói. Não é fácil você sair da seca, encontrar o mar e não e não poder ajudar aqueles que estão com sede e que, pela vontade soberana de Deus, não podem acessar as águas que a gente derrama. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já evangelizei pessoas que não receberam o que eu estava dizendo. Que não conseguiram entender o que eu estava ensinando. E existe uma dor envolvida nisso. Uma dor de ver que o outro perece. Porque os seus olhos não se abriram. Porque eles ainda estão na seca espiritual. Eles ainda estão muito longe do mar muito longe do mar. Salmos 464 vai dizer, Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Quando Jesus diz para nós que quem bebe da sua água transborda rios, Ele está dizendo que esses rios vão culminar nesse rio máximo que alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, onde não haverá mais sede, não haverá mais seca, não haverá mais poluição. Apocalipse 22, 17, vai dizer assim, o Espírito, Espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida nós estamos diante da água que sacia toda a nossa sede que faz o nosso organismo funcionar que faz a nossa pele hidratar, que nos santifica e que faz com que esse mundo sedento olhe para nós e não entenda o que está acontecendo em nós. Mas a gente precisa beber da água, porque senão o mundo vai olhar para nós e vai ver um bando de sedentos também. Sedentos que têm coragem de dizer que são cristãos. E que vivem com sede, ajoelhados, bebendo da lama, tentando tirar uma recha de água da lama dos porcos. É muita coragem o cristão dizer que tem sede diante da graça da água da vida. Marcos 1, 4 e 5 dizem, assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Moisés, quando é levado até o deserto para fugir do faraó, ele dá de cara com o mar vermelho. Água, água, uma água que naquele momento o impedia de ser salvo. Mas Deus o batizou ali todo o seu povo, abrindo o mar, para que o povo passasse e soubesse quem Deus é. Moisés e os israelitas foram batizados quando atravessaram o mar vermelho. Eles viram o poder de Deus eles viram o Senhor dos exércitos lutando por eles. E quando, é, quando João Batista chama os judeus para serem batizados nas águas do Jordão, ele os lembra daquele mesmo Deus, que era o mesmo Deus deles ali naquele momento no Jordão, que libertou-os do Egito, que os tirou da terra onde eles eram escravos do pecado mortos em seus delitos, se que haviam se esquecido do seu Senhor João Batista os lembra do que Deus fez relembra a eles a história do mar se abrindo e depois se fechando com aqueles que os perseguiam morrendo afogados em suas condenações e João, Bati, João Batista grita a plenos pulmões, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Sejam batizados por essas águas, porque aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo para salvação e com fogo para juízo. As águas, meus irmãos, na nossa vida simbolizam a saciedade de Cristo, a nossa. Elevação espiritual até a eternidade, diante do trono da graça onde Cristo está sentado do lado de Deus e de onde um dia ele virá a julgar todos os vivos e os mortos. Isso precisa mexer conosco. Na página 27 do livro, João Cabral, em seu poema, escreve para nós assim... Nunca bastantes rios matarão tamanha sede, ainda escancarada, ainda sem fundo e de areia. Pois aqui ele, moeiro, com seu trem, sua ponte de ferro, com seus algodoais, com suas carrapateiras, persiste a mesma sede, ainda sem fundo de palha ou areia, bebendo tantos riachos extraviados pelas capoeiras. Ele está dizendo, mesmo com um rio diante de nós, um rio físico agora, que mata uma sede física, mesmo diante desses rios, se a água que nós bebermos não for a mesma que Jesus ofereceu para a Samaritana, aquela que nunca mais nos dará sede... Mesmo com tudo ao nosso redor, com algoduais, com carrapateiras, com casas, com carros, com dinheiro no banco, com conta paga, com comida na mesa, não teremos paz, continuaremos com sede. Porque Cristo é o único que nos dá a paz, que excede todo o entendimento. Hoje eu compartilhei com vocês que eu amanheci triste, e a minha tristeza é por amor à igreja de Cristo. A minha tristeza é por... Não entender... Como as pessoas se permitem ainda... Viver debaixo de, de tamanha escravidão... Em suas luxuras, em seu orgulho... Usam a igreja e o nome de Deus... Para continuar se alimentando de si mesmas... Enquanto o rio de água viva... Está se mostrando para nós nas escrituras o tempo inteiro. A palavra de Deus promete que aquele que lê, que se alimenta do verbo, é saciado. E a gente não acredita nisso. A gente acha que experiências espirituais num culto mentiroso é que vai nos alimentar. É mentira! A gente sai do culto se achando melhor do que entrou e isso não nos alimenta, isso nos mata. Se você for ao culto na sua igreja e sair de lá feliz, você não ouviu o evangelho. Você tem que sair de lá destruído, humilhado, envergonhado, contrito. Sem entender o amor de Deus por você, miserável homem que você e eu somos. Eu saio cheio de vida quando o culto me faz chorar, humilhada, envergonhada pelo que eu ouvi a meu respeito lá. Se o culto me faz bem, eu não ouvi o Evangelho, porque o Evangelho me envergonha e me humilha, porque mesmo diante de um rio transbordante de águas vivas, do qual eu nunca mais terei sede, seu bebê, eu ainda vivo seca, eu ainda peco contra o meu Senhor. Eu ainda minto, eu ainda falo mal, eu ainda maldigo, eu ainda continuo uma miserável que precisa desesperadamente da misericórdia de Deus todos os dias para não ser fulminada diante da santidade dele. O culto não é para me alegrar, a salvação me alegra. E perceba quando eu digo para vocês que eu não consigo ser feliz nesse mundo, eu não estou falando da alegria do meu coração. Eu estou falando que eu não consigo olhar para as escrituras. Ler Cristo, conhecer Cristo. E olhar para o mundo e ser feliz. Eu não consigo olhar para o mundo. E achar que está tudo bem. Olhar para as promessas de condenação de Deus para os perdidos e olhar para os perdidos e continuar feliz. Porque eu não me alegro de saber que os, que os perdidos não conhecerão o Pai. Eu sei que isso é a soberania de Deus absoluta e nada do que eu fizer muda Deus. Mas eu não me alegro. O que me alegra? é saber que um dia eu estava lá um dia eu era a perdida e o Senhor, eu não entendo por que me alcançou eu não entendo por que eu não sei por que Deus me alcançou eu não entendo E por saber disso eu sou alegre. Por saber que Deus é misericordioso, eu tenho alegria. Mas dizer que eu posso olhar para a realidade das nossas igrejas e ser feliz, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que eu sou feliz vendo a miséria dos meus irmãos que não têm o um evangelho sendo pregado, que não conhecem a verdade do meu Senhor. Que vivem escravos de líderes maldosos. Eu não posso dizer que eu sou feliz vendo isso. Eu não posso dizer que eu sou feliz vendo o nome de Deus sendo usado em vão e envergonhado. Dentro das igrejas. Eu não posso dizer que eu sou feliz diante disso. Eu não posso. Eu não posso. Ticos 8, verso 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém ofere oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O que me alegra é saber que Deus não me ama porque eu comprei o amor dEle por dinheiro. Deus não me ama porque Ele viu em mim um caráter justo. Deus não me ama porque Ele viu em mim bondade. Porque nada disso eu posso sustentar. Deus não me ama porque Ele viu em mim uma conduta irreprovável. Porque se fosse isso, eu não saberia como me levantar amanhã e continuar do mesmo jeito. O que me alegra nessa vida, meus irmãos, é saber que o Senhor me amou. Apesar de mim, ele me amou porque Cristo morreu numa cruz por mim e por você. Porque Cristo me lavou, me purificou com seu sangue. E hoje quando Deus olha para mim ele não vê a Viviane, ele vê Jesus. É por isso que Deus me ama, porque quando ele olha para mim, ele vê o filho dele e não eu. Porque se ele enxergasse a mim, ele não me amaria. Porque eu não tenho nada em mim que seja digno do amor do Senhor. Nada. Não há nada em mim digno do amor do meu Senhor. Não há nada em ninguém digno do amor de Deus. Mas Cristo, quando morre por nós, quando nos inclui na sua morte, nos gera em seu ventre e nos dá um novo nascimento. Deus olha para nós e vê alguém gerado no Filho dEle. E isso é Evangelho, isso é vida. Isso são rios de água viva. A nossa vida tem relação direta com a água. E é por isso que Jesus diz que Ele é uma fonte de águas vivas. E é por isso que esse poema de João Cabral de Melo Neto Mexeu tanto comigo Porque é o Senhor mostrando de forma visível Uma realidade espiritual João Cabral está fazendo aqui uma crítica social grande Ele critica os senhores de engenho Que tomam conta das terras e as roubam dos seus verdadeiros proprietários, que são os homens que moram ali. João Cabral está falando sobre a boca dos donos dos canaviais que engolem tudo e roubam o alimento daqueles que não têm nada. Os retirantes que precisam abandonar as suas terras e irem para um lugar distante para ver se conseguem espaço. Para sobreviver. E essa dor dos retirantes. É a nossa dor. A dor de quem foi tirado do Éden. Do jardim perfeito de Deus. Do paraíso. E posto no mundo caído. E o jardim está lá de portas trancadas. E ninguém mais pode voltar. Essa é a dor dos peregrinos que somos nós. Peregrinos nesse mundo que não podem esperar nada desse mundo, se não seca. A seca emocional que você vê muitos vivendo. A seca psicológica, pessoas codependentes, extremamente abaladas, que não conseguem viver as próprias vidas porque... Não sabem o que fazer com a seca de dentro delas, seca de alma. O estrangulamento que esse mundo gera nas almas secas. Mas nós, meus irmãos, que vivemos pelo Espírito, precisamos nos regozijar, nos lavar, nos banhar, nos saciar com a água de Cristo. Cristo, que nos ajuda, é claro que nós teremos as nossas crises. Quando esse senhor que mora comigo nessa casa, meu esposo, resolve arrumar uma briga comigo, eu fico péssima, porque ele é carne comigo, ele é osso comigo, ele é o amor da minha vida, ele é o presente de Deus para mim, eu fico péssima, mas isso não seca o meu espírito. Isso me abate o corpo, me abate a alma, mas o meu espírito continua saciado pelas bênçãos de Deus, pela alegria da salvação. Nós precisamos entender que a tristeza que esse mundo gera em nós é a tristeza de retirantes, de peregrinos. E a gente precisa aprender a lidar com ela porque sem essa tristeza que o mundo gera em nós, que o pecado gera em nós, a gente se acomoda no sofá da nossa casa e não sai para cuidar de mais ninguém. Sem o incômodo do pecado, sem a tristeza que o mundo gera em nós por ser mundo, a gente não se mexe a gente não evangeliza, a gente não fala do amor de Deus para ninguém. Porque se não houver indignação no nosso coração, uma tristeza profunda pela maldade do mundo, a gente não vai falar do amor de Deus para salvar aqueles que ainda estão caídos, sofrendo, vazios e secos. Peregrinos, meus irmãos. Peregrinos. Esse poema mexeu muito comigo. E se você não leu, leia. Se eu não me engano, tem ele gratuitamente na internet. Chama o Rio de João Cabral de Melo Neto. E é isso. Um rio sempre espera um mais vasto e ancho mar. O rio sempre busca o mar. O rio sempre vai em busca de águas maiores. O rio que transborda de nós vindo das águas de Cristo vão em busca de outros rios que desembocam no mar. Eu quero que a gente termine a, nosso, a nossa reflexão desse momento, termine o nosso encontro, lendo um texto de Apocalipse, que para mim é o lugar que eu queria estar hoje, contemplando essa visão que João teve, e que nós precisamos ter pela fé através das palavras de João. Apocalipse, no capítulo 22, no verso 1, diz assim para nós. Então o anjo me mostrou o rio da água da viva da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica. Doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Meus irmãos, olha que visão extraordinária. O rio da água da vida, o rio que vem de Cristo, o rio que brota de Jesus, a nascente desse rio é Cristo. Claro como um cristal. Quantas vezes a gente vê imagens na internet de rios, de mares cristalinos onde a gente consegue ver os corais e os peixes. Esse rio será ainda mais brilhante, mais cri cristalino e ele flui do trono de Deus e flui do Cordeiro. Jesus é a nascente do rio que matará a nossa fede eternamente na eternidade. E esse rio passa no meio da rua principal da cidade. Ele alimentará toda a Nova Jerusalém onde nós estaremos. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Nós continuaremos nos alimentando da árvore da vida que é Cristo. Nós continuaremos consumindo dele. E ela frutificará doze vezes por ano, uma por mês. As folhas dessa árvore vão servir para a cura das nações. Não haverá mais ranger de dentes para nós, nem choro, nem pranto, nem dor, nem mácula, nem medo, nem angústia, nem ansiedade. Não haverá mais estrangulamento de alma, não haverá mais seca. Nós seremos frutíferos eternamente, porque o rio da vida nos alimentará. Já não haverá... Maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos, os seus escravos o servirão. Imagina olhar para Jesus nos olhos e servir o Senhor ali. Nós veremos a sua face, e o nome de Cristo estará na nossa testa, o que significa. Significa que os pensamentos de Deus estarão em nós, a lei de Deus estará gravada na nossa mente. Paz, paz eterna, regozijo eterno. Mente de Cristo, mente de Cristo em nós. Não haverá mais noite nem trevas, nós não precisaremos mais do sol para iluminar porque a glória de Deus iluminará tudo. Não haverá um cantinho da nossa casa com escuridão. A gente não vai mais precisar de lanterna para encontrar a dracma perdida embaixo de um móvel, porque a glória de Deus não deixará brecha para escuridão nenhuma. Só haverá luz, calor emanando da glória de Deus. Uma luz eterna, uma luz eterna. Não precisaremos de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus nos iluminará e nós reinaremos <risos> para todo sempre. É, se isso, isso, isso não te alegra, meus irmãos, se isso, isso não te alegra, eu não sei, essa é a esperança da glória. É por isso que nós somos tristes nesse mundo, contemplando o pecado, porque nós vivemos na esperança da contemplação da glória eterna de Deus e dos olhos de Cristo. Que nós possamos viver a partir dessa expectativa. Que nós possamos olhar para as Escrituras e ver a verdade de Deus aqui. Que essa verdade nos aconselhe no dia mal, Que essa verdade nos supra no dia mau e que nos dias de seca a gente se lembre que os rios de Deus, através de Cristo, fluem em nós e através de nós. Não passe sede, meu amor. Não passe sede. Venha beber da água, direto da fonte, direto de Cristo, direto da sua palavra. Como é bom Poder passar esse tempo aqui com vocês. Hoje eu tô emotivinha. Então fui um pouco emocional. Mas porque eu não consigo não me alegrar, na verdade, que a palavra me apresenta. E eu espero ter te dado um pouco de esperança nessa tarde. Que você possa ter encontrado um pouco de refrigério para sua alma. Como eu encontrei. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos seus ouvidos, obrigada por compartilhar comigo dessa graça que é termos livre acesso ao coração do nosso Pai. Ter vocês aqui comigo é o motivo pelo qual eu faço todas as coisas. Se não fosse para servir você, eu não precisava estar aqui, Deus não frutificaria através da minha vida, então eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que me dão essa oportunidade de falar desse amor extraordinário, esse amor sem medida, esse amor que não mede esforços e que não tem não tem nada de mim, graças a Deus. Mas tudo dele, é tudo dele que nós diminuamos para que o nosso Senhor cresça e que nós sejamos constrangidos com a glória de Deus todos os dias da nossa vida. Eu amo muito vocês, vocês são a minha família, a família que Deus me deu e eu sou grata a Ele por isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê.